0: h e 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。啊，今晚这期节目呢，我和陈默呢一起分享一个发生在香港的一个非常诡异离奇的事儿
1: 。是的啊，不知道我们的这个听众当中有没有来自香港的同学啊？这个我看了这个故事啊。据说在香港非常出门这个村、嗯、叫做索罗盆村啊、哦，哦，听起来就很神秘
0: 莫测的样子。对
1: ，然后他好像说是在香港非常著名的一个猛鬼村吧
0: ？哦，经常会发生一些灵异事件。对
1: 对对，然后，哎，看了之后应该是非常非常有料的一个故事啊，所以今天就是我带给大家这个故事，嗯、听听看，到底这个索罗盆村多么的神奇跟诡异呢？索罗盆村位于香港新界北区，被誉为全港最神秘诡异的地方，还被称呼为“猛鬼村”。索罗盆建于一个狭长型的峡谷中，早于清代立村。1960年代初，曾有一百七十个村民在此居住。有文献记载，索罗盆村清代名为索脑盆村，而上世纪七十年代村民撤走后，这里就成了废村。由于位处偏僻及山路繁多，昔日只有在北区执勤的警察才懂得如何进村。或许因为过于神秘，索罗盆村时不时会传出闹鬼的消息。最早的传闻是在香港日据时期，有一男子打算进入索罗盆村参加祭神典礼，入村后才发现村内一片死寂，将近百位村民全部消失。诡异的是。各家各户的家具全都整整齐齐，还放着准备庆祝的食材用品，家中的情处也活蹦乱跳，唯独村民消失不见。然而，这只是灵异故事的开头。从此之后，索罗盆村怪事一桩接一桩爆出。首先是来行山的人都会遇到指南针被锁的怪异经历，该地特殊的磁场会令指南针失效，指针永远找不到北方向。但只要游客离开当地，指南针又恢复正常。所以，索罗盆后来又被称为索罗盘。之后更有传闻，说是一群登山客曾经路过索罗盆村，其中一人因为要上厕所，所以要队友先行一步。之后，先行的队友不见上厕所的队员追上，便折返索罗盆村寻找，结果就像鬼打墙一样，在山里迷了路，无法入村。登山客只好报警寻求协助，警方出动大批人员进入所罗盆村寻找，后来找到了失踪队员的尸体，却发现尸体以跪姿半立在地上，双目圆睁，表情相当惊恐。最后法医报告，死者因为心脏病病发，不过是否因为看到什么导致猝死，就不得而知了。二十世纪末，曾有登山客入村探险。发现这个地方正如传说中一样，导致指南针完全失灵。暗幽幽的森林，加上荒废的家屋，令他们不寒而栗，立即离开鬼村。不过更怪的是，三个月后另一名朋友造访时，竟然闻到香火的气息。屋内布置整洁，甚至还有饭菜在桌上，根本不是废弃的村落。另外，还有村内小村里摆满棺材。所剩无几的村民相继死亡等传说。不过，香港著名灵异研究者陈云海在电台节目《驾驶堂》表示，这些传说并不确实。根据他的研究，所谓一夜消失的村民是有根据的。当时，全村村民出船参加婚宴，回程时发生船难，全村只剩下数余人生还，而这些人也在几年后陆续迁移。至于闻到香火味道、村屋布置整齐、满桌饭菜等等情况，也许是因为潜伏在村内的人口贩子集团、偷渡客所为，也有人说，是村民回来祭祖等等。虽然大多数关于索罗盆村的传说都带有神秘跟恐怖色彩，但香港的资深旅游家表示，索罗盆由于地理上是三面环山，加上之前道路荒废。所以比较容易迷路，以讹传讹之下，才会有那么多的诡异传闻。也有造访过的旅客表示，索罗盆内的村屋几乎已破坏或者埋没，因此没有想象中阴森，指南针也没有失灵。近几年，索罗盆村的道路重新修整，同时加上指路牌之后，却很少有人迷路，闹鬼风波才逐渐平息下来。不过。入村路途并不容易，主要是由于山路被草林埋住。香港政府已在该处设立指示牌。有时也有人为山路除去荒草。索罗盆的村屋大部分残破不已，部分公共设施只能勉强可见。2009年7月1日，索罗盆村村委会表示，因为长期受到外来滋扰和盗窃，已在村口贴出告示，表明7月1日起封路。禁止外人入村。香港政府表示，阻止不了村人封村，应该处属私人土地，正计划修订行山路线。所罗盆村最终还是被锁了起来
0: 。好，听完了沉默刚刚分享的这个故事之后呢，咱们来分享一下听众朋友投稿的故事。这朋友呢是一个来自新浪微博的网友，他叫做胖丸子哈。他说：“莫大人你好，我来说两件我亲身经历的事儿。第一件呢，是在二零一八年夏天的时候，我还在当一名幼师。那天正好园区休息，我们园长呢带着我们几个老师野营。在中午一两点，在一个偏僻的小河边，有个老师就开始讲起了发生在他身边好多次遇到的真实的灵异事件。其中一件呢，大概就是在他小时候。”在农村，晚上睡觉时，突然感觉有个人在床头看他，他突然惊醒了，看到是个老婆婆，很可怕的老婆婆，手上拄着拐杖，手指上戴着一个泛着红光的戒指。他具体形容的样子我记不清了，他吓得大叫起来，后来他哥哥听到跑过来准备开灯，刚进门就定在了门口那儿，走不动了。他看到那个老婆婆就抱着他哥的脚，他哥就使劲的挪动脚步，终于把灯打开了，那个老婆婆就消失在了墙里。连续两天晚上，后来他父母找了个神婆，具体怎么样我记不清了，后来就再也没看到过。他可能是灵异体质，遇到过好多次，就坐在河边说了好多，我吓得鸡皮疙瘩都起来了。大夏天的感觉凉飕飕。然后当天晚上我就梦魇了。我家是老房子，我住在二楼，父母住三楼。二楼不管是夏天还是冬天，都挺凉爽的。晚上我躺在床上睡觉，喜欢开着床头灯睡。床头的灯光不算亮。睡着睡着，我感觉我清醒过来。说明一下，我不是醒了，我还躺在床上，闭着眼睛呢。但是我却能看到四周的情况，床头灯，房间内所有的东西。然后我就感觉我床边有人在走动，不是一个人，而是几个人，其中两个还是我认识的，并不是去世的人，是两个同事。他们就围着我床边一圈一圈的走着，边走，边看着我，边指着我说着些什么，就像那种在殡仪馆和去世的人告别仪式一样。我当时害怕极了，我想大声的喊我妈，可是怎么都喊不出声来。我使劲的挣扎，就一直想喊。我想着一定要喊我妈。时间一分一秒的过去了，最后我终于喊出了“妈”这个字儿，但是喊出的声音特别小。我也醒了，醒来之后发现是大半夜，我也没有真的去喊我妈。过了好久才睡着。第二天我就把这事儿给忘了，也没有告诉我妈。还有一件事儿，可能是我每天白天晚上的听事件部吧产生的心理作用，中午午休都神经兮兮的。就昨天晚上，又是我睡着，晚上去吃夜宵，凌晨一点多才回来，玩手机玩到四点，想着再不睡觉，明天上班就完蛋了，就逼着自己睡着。我不是一个人一个卧室，我是和另一个室友睡，房间还挺大的，放了两张床。昨晚他正好回家了，就我一个人住。但是睡着后，我听到他每天晚上那种盖被子、转身的声音。一开始我想很正常，后来猛地想起来，他今晚不在呀、啊，已经回家了。然后我又被鬼压床了，我真想高头莲花。但喊不出来，幸好时间不长，接着我醒来了。这就是我的两个灵异经历。<音>南浔爸爸，他说：“孟大<音>人你好，我是奇闻事件部的一个新晋粉丝，这次呢，我想投个稿。我是陕西人，小时候我在家里看林正英的电影，家里人就特别反对。”问我说：“是不是想成仙？”然后我就换台了。这次我想说的是初二夏天的一件事儿。某天中午，我照常去上学。我们学校门口有值周的同学，虽然学校有大门，但是一般都只会开旁边的一个侧门。然后门的两侧各有四个同学，每周都会换人。因为那天里面有我认识的一个学长，然后进门之前我就想着跟他打个招呼什么的。但是又打消了那个念头。进门的时候，我就发现我的身体不知怎么的就不受控制了，居然对着那个学长说：“少熙，立正，站好。”然后我就直直的走进学校。后来距离大门十来米的地方，我才有了知觉。进门的时候，思维是清晰的，但是身体就是不受控制。进了门之后，才明白过来刚刚干了什么。那时虽然是夏天，热的穿的短袖，但是当时我反应过来时，四肢冰凉。后来学长就问我进门的时候在干嘛，他都懵了。我跟他说我也不知道，就身体不受控制。他就当玩笑过去了。从那之后，不管干什么，我都会想着要控制自己，生怕再做出这种尴尬的事儿来。真的好神奇啊！突然不受自己控制了。